0: Przy naszym telefonie już jest kolejny gość, pan Łukasz Schreiber, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam pana ministra. Się, się Witam serdecznie. Dzisiaj konferencja pana ministra Adama Niedzielskiego. Kolejne nowe obostrzenia, nowe województwa mazowieckie i lubuskie dołączyło do pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Nowe formy obostrzeń i panie ministrze pytanie, czy nie powinno być tak, zastanawiają się oczywiście dziennikarze publicyści, że te formy obostrzeń powinny być może bardziej lokalne, powiatowe, a nie wojewódzkie. Co pan na ten temat sądzi?
1: No taka, jest, taka jest decyzja i rekomendacja tej, tej Rady Medycznej osób, które, które za to odpowiadają. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć.
0: To może analogicznie powinno być tak, że w tych regionach, gdzie jest mniej zakażeń, powinny być luzowane restrykcje, tam, gdzie jest lepiej?
1: No chyba, chyba to, że jest lepiej jest lepiej niż, niż tych, których sytuacja jest najgorsza, natomiast no przy 20 tysiącach dziennie zakażeń, przede wszystkim przy rosnącej ilości osób w szpitalach, bo to jest jakby taki mm -hmm. czynnik, który widać i który jest jakby no, najbardziej niebezpieczny, no to, to trudno spodziewać się, że, że te obostrzenia będą w tym momencie likwidowane. Byłoby to przede
0: wszystkim nieodpowiedzialne. Pan minister Adam Niedzielski, minister zdrowia, powiedział także, że możliwe, iż te obostrzenia będą miały charakter ogólnopolski. Jaka jest, panie ministrze, taka granica zakażeń, by te ograniczenia weszły na teren całego kraju?
1: Nie, nie odpowiem na to pytanie. Nie ma takiego. Znaczy to, to jest szereg czynników, które musi być wzięte pod uwagę. Jak mówię, między innymi kwestia sytuacji w szpitalach w ogóle, w służbie zdrowia. To, to jest jakby największy problem, bo to za sobą pociąga szereg innych kłopotów, to że trzeba przyrzucać coraz więcej lekarzy do walki z pandemią. To oznacza, że coraz mniej się odbywa zabiegów, które są także często ważne i potrzebne. No i jakby nakręcająca się tutaj sytuacja jest podstawowym problemem i musimy sobie z tego wszyscy dawać sprawę. Więc sama liczba zakażeń to jest jedno, no ale jeżeli te osoby by chorowały i tak jak, tak jak powiedzmy ja przechorowałem w domu, no to to nie stwarza jakiegoś zagrożenia. Zagrożenie zauważa sytuacja, w której drastycznie rośnie ilość osób w szpitalach.
0: To oczywiście jest bardzo istotne i temu się przyglądamy. Powiedział Pan o tych zabiegach planowych, o tym, co jest bardzo istotne i bardzo ważne. To rozumiemy jest też w gestii lekarzy. To już jest zupełnie indywidualna, indywidualne zalecenie, jeżeli chodzi o te zabiegi.
1: No tak, tak, no tutaj trzeba się opierać, nie ma innej możliwości, by się nie oprzeć na mądrości i no, w takim, takim, w takiej postawie, myślę, w której od wszystkich, wszyscy od lekarzy oczekujemy, by rzeczywiście te decyzje były jak najbardziej racjonalne, no by one były ograniczone, bo sytuacji rzeczywiście takich, w których z no, tą operacją można chwilę czy z zabiegiem, można chwilę poczekać, a nie takich, które mogą spowodować, um, że, że ludzie będą po prostu umierali.
0: Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, te ograniczenia, tak jak powiedziałam, w czterech województwach. Czy państwo przewidują w takiej sytuacji nowe formy jakiejś pomocy dla przedsiębiorców, nowe tarcze czy nowe rozwiązania?
1: No będzie rozmowa na pewno na ten temat. Na tej chwili te 200 miliardów złotych, które trafiło do przedsiębiorców. Na cały czas przecież w tym momencie jeszcze te rozwiązania obowiązują, które są w marcu. Także tu się nic nie zmienia. Można występować. Wszystkie te firmy, wszystkich tych branż, które są zamknięte, mogą się ubiegać o wsparcie.
0: To, to są decyzje. Będziemy
1: rozmawiać co do tego, co ma być powiedzmy od kwietnia, tak? Ale, ale jakby no, to, żeby nasi słuchacze mieli pełną jasność, to nie jest tak, że tutaj ludzie, ludzie mają zamykaną firmę i teraz nie mają żadnej możliwości nic zrobienia, a rząd się zastanawia, nie. Do, do marca to wszystko obowiązuje do końca
0: marca. No, bo to są takie tak decyzje, że... panie ministrze, z dnia na dzień, tak? To są decyzje o zamykaniu. Kolejnych branż, w kolejnych województwach z dnia na dzień. Więc ktoś, kto ma po prostu swoją firmę i swój biznes, na pewno jest bardzo zaskoczony i, i zdruzgotany pewnie taką informacją i chciałby ale, usłyszeć zapewnienie ale, ze strony rządu. Ale,
1: ale, ale no dobrze, Darfi, wiesz, na no kogo to w tym momencie dotyczy, też powiedzmy, um, placówki kulturalne,
0: Ach, hotele. Ja tak mówię,
1: hotele w porządku i część, część sklepów w galeriach handlowych. Tak? Także nic więcej, nic więcej nie mogę powiedzieć. Takie są, są zalecenia tej rady, takie są decyzje. Jakby chętnie usłyszę alternatywny, doskonały program działania, nigdzie na świecie Takiego modelu jeszcze nie wypracowano. No wszyscy wiemy, że oczywiście ja to rozumiem, że dla przedsiębiorców sytuacja jest ciężka, no. ale ja, ja zasadniczo, a no, jakby odpowiadam za zupełnie inne sprawy. No, trudno mi jest, jest stawiać się w roli najmądrzejszego no, od osób, które zarządzają tą pandemią na co dzień nie od, od ekspertów medycznych, którzy nam bardzo mocno rekomendują takie rozwiązania od lekarzy, od dyrektorów szpitali, od wojewodów, którzy widzą na co dzień w jakiej są sytuacji, bo jednocześnie oczywiście każdy oczekuje, żeby tych obostrzeń było jak najmniej, ale z drugiej strony każdy jest oburzony, kiedy to dotyka go osobiście, kiedy nie można znaleźć miejsca w szpitalu, kiedy no, istnieją, istnieją sytuacje, w których ratownik się musi zastanowić, gdzie możemy przewieźć pacjenta, to, to rzecz jasna, no, nasze oburzenie rośnie. No, ale nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej możliwości, by jedno z drugim nie było powiązane, no, bo przecież wszyscy widzimy Wszyscy widzimy dobrze, że jest, więc staramy się, by ta sytuacja była dla wszystkich możliwie, możliwie jasna, możliwie czytelna. Wszyscy wiemy, jakich branż to może dotyczyć. Wsparcie jest przygotowane na decyzje, oczywiście bardzo trudne i nieprzyjemne, muszą być podejmowane przez rząd, nawet kosztem. Nawet kosztem niezadowolenia społecznego, no ale jakby troska o zdrowie i życie ludzi um, um, musi stać na pierwszym miejscu i chyba nikt nie chciałby, by rząd podejmował takie decyzje pod wpływem... Um, um większego zadowolenia, czy, czy słupków poparcia, które na to wskazują.
0: Panie ministrze, i debata, która się toczy nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej i pewnie na całym świecie, to są te tak zwane paszporty szczepionkowe. To są te paszporty, które miałyby ewentualnie ułatwić nam podróżowanie. Jak pan się odnosi w ogóle do tego pomysłu?
1: Panie dyrektorze, Zobaczymy, jak ten pomysł się skrystalizuje w jakiejś konkretnej formie przyznam szczerze, że, że nie mam w tej chwili jeszcze stanowiska żadnego w tej sprawie.
0: To jest debata, tak, która się toczy. A jakby pan w ogóle podsumował ten rok pandemii? Bo tak jak wspomniałam, 11 marca 2020 roku, to wtedy pandemia pojawiła się oficjalnie w stanowisku WHO. Jak pan by podsumował ten rok w, w Polsce, w, pols w polskiej gospodarce, a także w zmianach, jakie zaszły w naszym środowisku, w naszym społeczeństwie?
1: Pani, no każde takie podsumowanie będzie w paru zdaniach banalnym. Mm -hmm. no, wszyscy wiemy, że, że sytuacja jest nieprawdopodobnie trudna pod wieloma względami. Jest trudna dla przedsiębiorców, zwłaszcza z tych branż dotkniętych dotkniętych restrykcjami. Paradoksalnie czasem nawet bardziej dla tych, którzy są pośrednio dotknięci niż bezpośrednio. Bo, bo tutaj także łatwiej jest no, pewne rzeczy, może być łatwiej komuś przeoczyć jakby możliwość pomocy dla nich. To, to jest więc pierwsza grupa. No jest trudna na pewno dla lekarza. No, to nieprawdopodobnie Ciężki rok dla samych pacjentów, dla osób starszych, które są pewnie często zamknięte w domu czy przez, większość, czy przez większość czasu. I znowu z jednej strony oczywiście wszyscy chcemy, żeby normalnie przyjmowali lekarzy, jesteśmy oburzeni na teleporady, też reagował minister, a z drugiej strony no, znam sytuację osób, które na jedyne wyjście miały w ostatnim czasie właśnie do przychodni. Bo, 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 było, bo była taka potrzeba i prawdopodobnie tam się zaraziły, no i są w bardzo ciężkim stanie, więc to, więc tu, tu każda taka decyzja jest po prostu niezwykle, niezwykle ciężka. Nie. Jest to rok, rok, więc mówię, no trudny, także i dla nich jest, to dla uczniów, o czym często zapominamy, ale, ale sytuacja sytuacja. No,
0: ale to już to jeszcze trudny. tak, jeszcze wracając do to uczniów. To... Dzisiaj podczas konferencji prasowej pan minister Adam Niedzielski powiedział, że nauczanie klas 1, 3 będzie w systemie hybrydowym. Czy pan hybrydowy. mógłby doprecyzować nam, co to znaczy ten hybrydowy system? No,
1: czyli połowa, połowa zdalnie, połowa z tych obecnych, z tych klas 1-3 na miejscu, to, to już będzie zależało od dyrektorów, w jaki sposób to chcą zrobić, czy na przykład część klasy w jednym tygodniu posyła się do szkoły, część w drugim, czy, czy na zmianę w zależności od dni i tak dalej. Tak? To, już, to już muszą być decyzje. Rząd nie będzie tego dyrektorem regulował.
0: A w Niemczech wiemy o tym, że teleporad w ogóle nie było, nie funkcjonowało. Śmiertelność rok do roku tam nie zwiększyła się bardzo drastycznie, jeżeli chodzi o pandemię. To może w Polsce też powinniśmy już naprawdę z tych teleporad zrezygnować i spojrzeć na naszych zachodnich sąsiadów?
1: Myślę, że, że, że przyczyny są dużo bardziej, powiedziałbym, złożone. W Niemczech ta sytuacja też była chwilami dramatyczna a jeżeli chodzi o o same decyzje w sprawie tego to przecież minister ja ogłaszał tak odejścia, tylko tak jak pani mówiłem też przed chwilą znam samą sytuację osób, dla których takie wyjście się zakończyły i dla takich, które się zakończyło całą tragedią i takich, które, które są w ciężkim stanie i takich, które po prostu z tego powodu zachorowały, więc to też musimy pamiętać, brać pod uwagę. Dzisiaj mamy zaszczepionych lekarzy, ale też wcześniej taka możliwość powodowałaby i doprowadziłaby pewnie do tego, że no spora część lekarzy zachorowałaby, co by znowu doprowadziło do, do kolejnych problemów. Także tu nie ma To jakie światełko w tunelu decyzji. pan
0: widzi, panie ministrze, bo no, tak światełku, z światełku, tego co tunelu, pan mówi, to nie, wy, nie wyłania się nie zbyt my, my, optymistyczny my, my, obraz. Nie.
1: Nie są światełka w tunelu, Światełkiem w tunelu jest przede wszystkim to, że udaje się, się nam dobrze prowadzić akcję szczepień. Skutecznie. i, i tu nadzieję, Ale cały czas że, tych
0: szczepionek jest jednak za mało. No cały tak, czas jednak jest, jest, jest deficyt. Mało, no
1: tylko to nie jest... Tylko, przepraszam, no to też no, trudno mówić o naszej winie w tym wypadku. No więc e, jednak ta ilość osób zaszczepionych rośnie. A miejmy nadzieję, że z tego powodu też e, rośnie. E, prostu kiedy uda się wyszczepić te wszystkie osoby będące na pierwszej linii, które zostały zaklasyfikowane do, do pierwszej grupy plus osoby w wieku 60 plus, to już ta sytuacja powinna być w, Oby. w stopniu tak stopniu opanowana. I, I to jest ta nadzieja, którą, którą wszyscy myślę mamy.
0: Bardzo dziękuję. Łukasz Schreiber, poseł dziękuję Prawo i Sprawiedliwość, tak. przewodniczący Stałego Komitetu tak. Rady Ministrów. Bardzo dziękuję za rozmowę.